0: On va y arriver, hop, mais ça va être un nouveau rituel si ça marche. Enregistrement vidéo, ça a l'air de marcher. Le micro, c'est bien celui de l'iPhone SE. Hop, Enregistrement lancé est-ce que vous constatez un ralentissement ou des bugs ou ma voix qui s'est transformée Non, a priori non. Donc ça a l'air de marcher cette histoire-là. Gros avantage pour nous avec l'iPhone SE c'est que celui-là il aura zéro notification puisque euh, je l'installe pour qu'il y ait zéro notification donc ça évitera des problèmes qu'il y avait en enregistrant le replay avec mon téléphone que j'utilise. Voilà. Vous avez des saccades dans l'image. Mince c'est normal, voix féminine. Oui, et vous êtes en train de me faire des blagues, là. Non, très sérieusement, vous constatez pas de ralentissement Bonjour, euh, Michaelina. Comment vas-tu Et bonjour. Euh, bonjour à toute la famille. 5 sur 5, nickel. OK, donc, euh, mon, mon, mon expérience est bonne. L'enregistrement se passe bien. Et troisième manip, et on va pouvoir commencer officiellement l'émission, je vous souhaite la bienvenue dans ce Techscope numéro 206. Techscope du 5 avril 2016. Et je suis très fier de vous annoncer aujourd'hui que nous avons un sponsor officiel pour le mois. Et ce, ce sponsor, c'est Keuso. Keuso, il n'a jamais été aussi simple de créer son application mobile. Keuso, c'est un CMS open source, générateur d'applications mobiles on vous, on vous en dira plus au courant du mois, mais euh, on vous annonce donc que notre sponsor officiel ce mois-ci, c'est Keuso CMS App Builder. Euh, allez les voir, si vous voulez voir de quoi il en retourne. Ça s'écrit K-E-O-S-U. K-E-O-S-U. Voilà. Et c'est sponsor officiel pour le mois d'avril. Voilà, merci ces dames de l'avoir écrit dans la chatroom. Donc bienvenue à tous dans ce Techscope numéro 206. J'espère que vous allez bien pour les gens qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est que TechScope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie commentée par notre formidable chatroom. Si vous ne pouvez pas participer à cette formidable chatroom, c'est que vous n'êtes pas encore followé par Naotech TV sur Periscope. Pour ce faire, c'est très simple, vous nous followez sur Periscope, on vous fait un follow back et vous pourrez parler dans la chatroom, euh, dans la prochaine émission. Vous êtes déjà 150 à être réveillés ce mardi matin, c'est bien, mais on peut faire mieux. <rire> Bravo à tous, en tout cas. Euh, on va commencer tout de suite, on va parler du sommaire, on va commencer par le sommaire, commençons par les choses dans l'ordre. Ce matin, on va parler d'Internet Explorer, j'espère que ça vous fait plaisir, Internet Explorer, qui n'est plus bientôt plus le navigateur le plus populaire du monde. On verra comment le marché des navigateurs a bien changé. Nous aurons ensuite un, euh, un article de fond, un article de fond qui risque d'en intéresser plus d'un d'entre vous, parce que c'est un problème de l'homo connectus euh, modernus richus occidentalus, euh, c'est-à-dire nous. Euh, et là, c'est un article, comment la procrastination euh, joue sur notre euh, notre bonheur c'est à dire les influences de la procrastination sur notre bonheur. J'ai la tête baissée mais oui en fait j'ai un petit problème voilà mon siège était un peu haut donc j'étais cadré un peu mal voilà ça va mieux. Nous parlerons ensuite d'Amazon, d'Amazon qui a décidé de ne pas laisser faire Paypal et Amazon qui euh, renforce son programme d'Amazon Payment. Vous allez voir normalement de plus en plus de sites qui vont adapter le Pay avec Amazon, on en parlera. On fera une brève également pour voir l'avancement des travaux parce que nous sommes d'excellents inspecteurs des travaux finis, hein. c'est une spécificité bien française, euh, donc nous irons inspecter les travaux d'Apple sur leur Spaceship Campus, vous le savez, le, le, le grand anneau artificiel, euh, <rire> je sens que certains Android haters vont reprendre mon geste pour faire quelque chose de salace, on ira voir comment le campus avance. Euh, on parlera également de Facebook et de Snapchat. Qu'est-ce qui a Reboot Qu'est-ce qui vous arrive euh, bon, je sais pas. Euh, on parlera également de Facebook et de Snapchat. On va, on essaiera de comprendre comment euh, Snapchat est en train de représenter un péril de plus en plus grand pour Facebook. On essaiera d'analyser ça un petit peu dans les faits et voir les dernières adaptations de ces dernières euh, de ces dernières applications. Et le combat, à mon avis, entre Snapchat et Facebook n'est pas fini. Euh, on parlera également d'une vraie avancée euh, scientifique au niveau euh, de la fertilité. Euh, des scientifiques sont arrivés à faire des ovaires imprimés en 3D. Euh, donc des œufs en fait imprimés en 3D. Donc on en parlera et en tout cas ils y sont arrivés sur des souris. Et ça devrait être quelque chose d'assez intéressant pour les problèmes de fertilité euh, humaine. On parlera aussi rapidement, ça sera une brève, mais juste pour vous dire que tout un, un grand nombre de constructeurs de drones sont en train de faire un groupe de lobbying pour effectivement défendre un peu les intérêts des drones et des drones commerciaux. Donc on verra quelles sont les marques derrière cette nouvelle initiative et on terminera, on terminera par quelque chose que vous attendez depuis longtemps, je pense. Quelque chose qui va vous réjouir, mais qui va vous faire peur aussi un petit peu. Le sex-suit de réalité virtuelle est enfin disponible. Et euh, je pense que vous allez avoir un petit peu peur. Je vous fais juste un teasing image rapide. Regardez vite. Hop, on en parlera en fin d'émission. <rire> Alors, si avec ça, vous restez pas jusqu'à la fin de l'émission, je sais plus ce qui reste à faire. <rire> du porn et de la réalité virtuelle tout dans un article un jour j'arriverai à mettre du porn de la réalité virtuelle et des petits chats mm. est-ce que je vais tester ça on verra euh... <rire> Allez, j'espère que vous allez bien. Le sommaire a été fait. Vous êtes dans le comme numéro 2000, euh, 2006. Carrément, TexCop numéro 2006. Vous êtes dans le futur. Non, nous sommes au comme 206. Il est le 5 avril 2016. Il est 8h08. Il est temps que je commence. Allez, on va parler rapidement un petit peu d'Internet Explorer. Internet Explorer qui, pendant longtemps... <rire> et j'ai eu... Merde, putain, j'ai une pub qui me bloque l'article. Ça y est, c'est bon. Vous euh, voyez, moi aussi, je souffre des pubs. Euh... Ah, et puis alors les vidéos qui démarrent tout seul Mais c'est insupportable, ces publicités. faut vraiment que je mette un adblock. Euh... <rire> euh... Google... voilà euh... Je recommence. On reboot. Internet Explorer... Euh, qui a été euh, largement, largement, on a, on a du, du mal à se souvenir à quel point Internet Explorer a été dominant dans le monde des navigateurs à, à une époque. Et Internet Explorer, bah, petit à petit, s'est fait tailler des croupières. Et notamment, grand, grand compétiteur, bien sûr, Google Chrome. Et aujourd'hui, Google Chrome est à 39,09% de part de marché de, du, du marché des navigateurs. Donc il n'est plus qu'à 3,5 d'Internet Explorer. À savoir que Internet Explorer continue de chuter puisqu'il a perdu 1,39 alors que Chrome a augmenté de 2,53 euh, inter, Attention, Internet Explorer ne compte pas Edge. Edge est, est compté à part. Edge pour l'instant est à 3,55 de, de part de marché des explorateurs. Euh, là on, joue, on parle vraiment euh, de la, de, de la compète au sommet entre Internet Explorer et Google Chrome euh, donc effectivement Google Chrome commence à se tailler la part du lion euh, qu'est-ce que vous dans la chatroom alors j'ai deux questions dans la chatroom vous allez me faire une double réponse déjà quel est votre navigateur favori et deuxième partie de la réponse est-ce que vous utilisez plusieurs navigateurs Safari pour notre mousse Firefox Firefox, dites-moi aussi si vous utilisez plusieurs navigateurs, Chrome, Firefox et plusieurs, Chrome et Safari, bon, vous pouvez lire, ça va très très vite, Chrome, 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 Opera, Safari, Safari, Chrome, Chrome, et donc, il y a pas mal de Mac users, hein. Safari, parce que Safari n'est pas très haut hein, dans les parts de marché, je crois, Firefox, Chrome, Chrome tout seul, Safari, Minitel... <rire> chrome, Chrome enfin, disons ça, vous répondez vachement bien quand même au sondage j'arrive pas à lire tellement ça va vite Chrome, un seul navigateur Netscape carrément, Twifred Twifred alors que nous on est dans le futur Twifred lui, il est dans les années 90 et Coolnatt utilise 3 Smiley comme navigateur Thor, <rire> Sirubaz <rire> j'aime pas Chrome le Kiki666, quel pseudo Android, Safari, Blackberry, euh, pour Nazado, Nazado, euh, l'ultime rebelle de la chatroom. Christophe Colomb, euh, carrément, Digital Time. Et pourquoi cette diminution d'Explorer Ai-je vraiment besoin de l'expliquer euh, bah, le, Cette diminution d'Internet Explorer, elle vient que euh, Internet Explorer a... A beaucoup perdu en imposant enfin, en suivant pas exactement les normes du web, là je me réfère à des amis développeurs web etc, qui se sont toujours arrachés les cheveux, à rendre les choses compatibles avec Internet Explorer, Microsoft à une époque a cru qu'il allait pouvoir tordre le web à leur façon. Le noyau d'Internet Explorer était profondément instable et, euh, et avait des, des vrais problèmes de navigation. Et la sensation que ça donnait, moi je, je donne une sensation d'utilisateur pour avoir utilisé Internet Explorer, on sentait un truc qui était réparé avec des bouts de ficelle. Chaque mise à jour un peu alourdissait lour, le truc. On avait un truc brambly-brambelou comme on dit, euh, qui tenait de moins en moins la route, qui était... Lourd, rapide, les sites marchaient mal dessus. Euh, euh, ils sont partis dans une mauvaise direction. Quoi. Globalement, euh, euh, mais quelque part, euh, je fais un parallèle un peu audacieux, mais Internet Explorer représentait le mal qu'avait Microsoft ces dernières années. Ça va mieux a priori, encore que on sent qu'il y a des vieilles habitudes. Mais euh, Microsoft et c'était pareil avec Word, c'était pareil avec, avec pas mal de de, de, leur, de leur logiciel, euh, ça devenait des usines à gaz quoi. Euh, mm -hmm. pas, pas très slick design, euh, pas génial quoi. Où est Periscope sur l'app déclinée Apple TV? Je sais pas, ça. Bah, Repose-moi la question à la fin de l'émission. Il y a peut-être des gens qui pourront euh, répondre. À la fin de l'émission, je répondrai à toutes vos questions. IE a, a tenu plus longtemps que la Techno Silverlight. Oui, non, mais... Alors, par contre, Internet Explorer a eu la, 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 la une longue vie. Le fait est, est que beaucoup de gens l'utilisaient parce qu'il a été installé par défaut avec Windows. Et euh, donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est un... Comment dire Internet Explorer est une montagne qui a subi une lente érosion, mais c'était une montagne. Euh, à l'époque où Microsoft a imposé quand même Internet Explorer à l'installation de Windows, ça, ça a généré des chiffres d'installation artificiels. Hein. Mais le fait est, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens dans des entreprises et tout ça. De toute façon, vous leur dites, quel navigateur tu utilises Les gens vous regardent et disent, c'est quoi un navigateur Ils savent même pas qu'ils utilisent Internet Explorer. Il n'y a que les geeks qui savent ce que c'est qu'un navigateur, vous vous rendez pas compte. Hein. Les gens, déjà, quand vous leur demandez, c'est peut-être arrivé avec vos parents, et vous leur dites, va sur Internet, il y en a qui savent même pas ce que ça veut dire aller sur Internet. Pour eux, c'est, euh, ah, mais ouais, oui, c'est quand je clique là, euh, ou ce genre de choses, quoi. Donc, euh, voilà, les, le savoir quel navigateur on utilise et installer un autre navigateur que celui par défaut, c'est un truc de geek, quoi. 3615 sur le web. Ben, on peut on peut se moquer du Minitel, mais j'aimerais quand même défendre 5 secondes le Minitel. Il faut se rappeler à l'époque du Minitel ce qu'était le web et quelque part il y avait une vraie facilité d'utilisation euh, du Minitel et un truc qu'on oublie souvent de dire. On se plaint aujourd'hui, on met des ad-blocs, on se plaint de la publicité, on s'aperçoit qu'Internet n'est pas gratuit. Oui, le Minitel était payant, mais quelque part le Minitel a été lancé avec un business model qui le rendait indépendant de la pub et permettait au titre de presse de rentabiliser leur travail de communication d'infos. Donc on peut beaucoup critiquer le Minitel, mais, et le problème c'est que ça n'a pas été adopté par le reste du monde, il y avait qu'en France que ça marchait, mais il n'y avait pas que des mauvaises idées dans le Minitel euh, à l'origine. Le business model était déjà là, hyper cher... Mais euh, ils, ils auraient, si le Minitel avait continué, à éve, avait évolué dans un espèce d'Internet parallèle, il n'y aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la monétisation d'Internet. Euh, la pub était sous les ponts 36-15 ULA. C'est vrai ce que tu dis. Ils achetaient tous les espaces publicitaires les moins chers et les panneaux d'affichage les plus pourris dans les villes. Il y avait toujours 36-15 ULA dessus. C'est tout à fait vrai. Et il faut pas oublier effectivement que si Free est là, c'est grâce au Minitel. Il s'est fait des couilles en or avec le Minitel. Euh... Allez, on continue. C'est l'heure de la pub. Il est 8h16. Pour ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Demain, J'aurai une annonce à vous faire. Nous avons un annonceur demain, mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler avec une extrême urgence. On va dire que si vous inscrivez pas aujourd'hui ou demain, allez, on fixe une limite. Et eh ben, ça va aller très très mal pour vous. Si vous voulez venir nous rejoindre le 14 mai, c'est bien le 14 mai pour le Nowtech Drink. Donc, boire un verre avec nous, nous payer des verres aussi. Euh, si vous voulez venir boire un verre et discuter avec euh, la, la, les formidables gens de la chatroom la Timothèse qui sera présent, la Timothèse qui est déjà en train de se poser des questions sur leur tenue vestimentaire comment ils vont se différencier euh, du reste pour que vous puissiez les reconnaître et eh bien il faut absolument vous inscrire sur Facebook même si vous n'êtes pas 100% de venir, dites-nous que vous venez. Comme ça, on aura un chiffre euh, du nombre de personnes qui pensent venir. Donc, vous lâchez Texcop, là. Le, là, je vous demande, lâchez votre café, lâchez votre Ricoré. Lâchez Techscope, vous allez sur votre ordinateur ou un autre device ou alors vous coupez même Periscope. Vous allez sur le groupe Facebook Nautech TV et vous vous inscrivez euh, sur le Nautech Drink qui aura lieu effectivement à Paris. Je rassure ceux qui seront en province, nous ferons bon, probablement un petit coucou là-bas sous Periscope pour que vous puissiez vous joindre à nous. Euh, mais en tout cas, si vous avez l'intention de venir ou même envie de venir... Inscrivez-vous, il sera trop tard après, parce que là on a vraiment besoin de réserver la salle. Donc il va falloir aller très très vite. Rejoignez-nous pour le Nowtech Drink, c'est le 14 avril. Euh, le pull rouge, ah vous aurez des pulls rouges. Non je crois que la team mottez n'a pas encore tranché sur leur tenue. Il faudrait un sujet Clash Royale Nowtech Team. Ah oui euh, ben. Bah, euh... Le, le, le team sur Clash Royale de Naotech. écoutez, alors je précise quand même ceux qui nous rejoignent sur le team Nowtech euh, Naotech TV sur euh, Clash Royale euh, comme il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent rentrer je pense que régulièrement je vais virer les gens qui sont en bas euh, et qui visiblement ne jouent plus si jamais je vous vire et que vous jugez ça dégueulasse et eh ben vous m'écrivez et je vous reprendrai dans le clan euh, Marion a quitté le clan hier elle a désinstallé de rage euh, ça l'a trop énervé le jeu euh, elle, de rage elle a désinstallé Clash Royale c'est vrai que le jeu peut vraiment être hyper énervant quoi enfin bref si jamais vous y jouez un petit peu et que vous voulez nous rejoindre nous avons un clan nautech.tv. c'est nul Clash Royale Ouais, mais j'avoue que hier, hier soir j'ai piqué une grosse rage aussi. J'ai failli envoyer mon, mon téléphone valdinguer parce que il y a des mecs qui jouent, ils ont des techniques. Tu te mais tu te fais humilier et en plus ils te font des grimaces et peut as, as envie de leur dire mais putain mais mais, mais achète-toi une vie quoi. Bref, allez, on continue sinon je vais faire je vais parler pendant une heure de Clash royale. Pour ma sérénité, je l'ai désinstallé. Oui, mais en fait, c'est une bonne chose que Marion ait désinstallé Clash Royale. <rire> Parce que il y avait des sautes d'humeur qui n'étaient pas géniales. Ça me rend fou les grimaces sur Clash Royale. Ouais, il y en a qui savent très bien faire les grimaces énervantes. Allez, euh, on continue, on continue. Je voulais vous parler de. Bah justement, alors là, parfait enchaînement, je voulais vous parler de procrastination. C'est un article que je vous conseille de lire ce matin. Alors C'est un article en anglais, mais ça vous fera bosser votre anglais. Qui s'appelle « What does procrastination do to your happiness ?» Et en fait, c'est une étude assez sérieuse sur nos pratiques et la procrastination. Euh, L'étude commence en étudiant des étudiants justement et euh, comment euh, ils procrastinaient pour éviter de rendre des devoirs, de rendre des devoirs en retard. Et ils sont arrivés à un résultat déjà au niveau technique de la procrastination. On dit souvent que finalement on travaille mieux en s'y prenant la dernière minute. C'est un peu le propre des, des procrastinateurs. On euh, La veille de rendre un devoir, on s'y met et finalement on est beaucoup plus productif. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai d'après cette étude. En fait, ce qui s'aperçoivent, c'est que tout le monde procrastine plus ou moins euh, et, euh, et se met au travail à ça en retard, mais euh, vers, la, la, vers la dernière deadline, là où vous avez juste le temps de faire le devoir. Ceux qui continuent à procrastiner quand c'est vraiment un peu en retard, chaque heure, il y a une vraie diminution de leur performance et leur devoir de moins en moins bon. En gros, il y a, il y a vraiment une frontière à la procrastination. Il y a un moment où trop tard, c'est trop tard. Et si vous y mettez vraiment trop tard, vous arriverez à rendre le devoir. Mais là, la qualité du devoir va se dégrader de plus en plus. Donc, la qualité du boulot va se dégrader de plus en plus. Le tout est de trouver le moment bascule, en fait. Et je pense que je vous parle de quelque chose que vous connaissez tous bien. <rire> je suis en train de m'apercevoir que j'ai laissé une ampoule qui m'a servi à un tournage euh, sur mon meuble là. Et on dirait que j'ai une ampoule juste au-dessus de la tête. Le mec qui a une toute petite idée. Vous euh, Voyez, je suis en train de faire de la procrastination en plein dans mon article sur la procrastination. Euh... Voilà, donc, c'est quelque chose, je pense, que vous connaissez euh, très bien euh, tous dans le travail... Vous savez, ce, ce, cette espèce de sentiment un peu grisant, terrifiant avec de la culpabilité, en disant bon, là, allez, je vais prendre un dernier café, je vais fumer ma dernière clope, et là, vraiment, je m'y mets à taper mon truc. Je m'y mets parce que, et il faut vraiment que je l'ai terminé ce soir, parce que sinon, je vais, je vais vraiment être en retard. Enfin, bref, on repousse la frontière du moment où on s'y met. Euh, et euh, ce que dit cette étude, c'est que oui, mais attention, il y a un moment où la frontière va avoir une vraie conséquence sur la qualité du du travail. Euh, donc les gens qui disent je travaille mieux en m'y mettant la dernière minute, ça c'est limite. Ce qu'il y a d'intéressant dans la deuxième partie de la procrastination, c'est les influences de la procrastination sur votre bonheur. Et là, l'étude est, elle est assez édifiante parce que il euh, y a un vrai, une vraie corrélation entre les pratiques de procrastination et le malheur. C'est-à-dire que les gens qui procrastinent beaucoup sont généralement moins heureux ou se déclarent moins heureux que les autres. Euh, effectivement, la procrastination repose souvent sur un manque de confiance en soi et, euh, et des petits troubles de la personnalité qu'on peut avoir. Et euh, vous emmène dans des cycles de haine envers soi, de culpabilité et ce genre de choses qui petit à petit créent effectivement l'érosion du sentiment euh, de, de bonheur. Donc la procrastination, moi ce que j'en pense, lisez l'ensemble de l'article, hein, parce que il n'y a, euh, a, a pas que ça, il classe, il y a même euh, les euh, les les huit raisons pour lesquelles nous faisons nous procrastinons. Euh, Comment d'ailleurs vaincre la procrastination euh, Il y a trois méthodes pour vaincre la procrastination et euh, il y a également les domaines dans lesquels euh, nous faisons le pro plus de procrastination. Le principal étant l'éducation, donc quand on est à l'école, dans notre travail, dans notre carrière et aussi avec notre santé. Le truc de « j'irai chez le médecin », et là, j'en connais une qui doit être bien morte de rire en m'entendant dire ça, mais les gens qui disent « j'irai chez le médecin »,« oh non, mais ça va, j'irai le mois prochain euh, », voilà, retarder pour aller chez le médecin ou aller chez le dentiste, on est très fort pour faire ça. Mais euh, je pense que la procrastination, moi, je, je pense fondamentalement, en tout cas dans l'hygiène de vie, qu'il est important de savoir perdre du temps. Euh, parce que euh, quand on perd du temps, on réfléchit, quoi qu'on en croit. Et qu'il faut pas toujours être dans des cycles de production, il faut être aussi dans des cycles de réflexion. Et et je vous jette pas la pierre, parce que je suis le premier à avoir des problèmes avec la procrastination. On vit dans une époque où, en plus, il y a des outils, il y a des, des bonbons de procrastination euh, absolument énorme. Twitter nous distrait, vous avez toujours envie de faire un petit clash royal et ce genre de choses. Euh, et Philippe Cazenave nous rappelle qu'il ne faut pas attendre pour aller chez le dentiste et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et moi, ça fait trois mois que je dois y aller et que je n'y vais pas. Euh, donc, euh, je, me, je me flagelle. Euh, <coughs> en tout cas, voilà, la, la procrastination, je pense qu'on a tous plus ou moins à faire à ça et euh, je vous conseille d'aller lire cet article, moi je l'ai trouvé très intéressant et les méthodes euh, contre la procrastination, moi je sais qu'il y en a certaines que, que j'utilise euh, notamment de décomposer les tâches que j'ai à faire dans une journée en plein de petites sous-tâches pour avoir la sensation d'avancer parce que parfois je me retrouve englouti par mes journées avec l'impression d'avoir trop à faire euh, voilà, c'est des petites méthodes qui peuvent, être, euh, qui peuvent être sympas. Moi, je procrastine à cause de Texcop. Mais non, Texcop n'est pas de la procrastination, justement. On fait réfléchir vos cellules. <rire> Allez, on continue euh, on continue et on va parler d'Amazon je vais en parler assez rapidement mais Amazon a décidé de, de renforcer son offensive pour ne pas laisser Apple Pay pour ne pas la laisser Paypal euh, se prendre la part du gâteau des nouveaux paiements électroniques et c'est vrai qu'on peut dire quand même que Amazon a du répondant puisque aujourd'hui Amazon a quand même euh, attendez j'avais le chiffre bien sûr je vais pas le retrouver euh, je ne le retrouve pas, mais en tout cas, ils ont beaucoup de comptes, ils ont beaucoup de nos cartes bleues. Euh, ah oui, 285 millions d'acomptes, pas mal. 285 millions d'acomptes avec des cartes bleues, c'est pas mal du tout. Donc, Amazon, effectivement, renforce son programme... Euh, D'Amazon Payment, qu'est-ce que c'est qu'Amazon Payment Vous l'avez peut-être euh, croisé euh, dans vos navigations et dans vos achats. Sur certains sites, vous pouvez payer à travers Amazon. Mais avec cet article, vous apprendrez qu'il y en a beaucoup plus derrière. qu'il y a notamment trois crantages pour les entreprises pour utiliser Amazon Payment. Et euh, ça peut être assez intéressant. Effectivement, Kickstarter, on peut payer avec Amazon. Alors, certains d'entre vous ne font pas confiance à Amazon. Moi, euh, je fais autant confiance à Amazon qu'à Apple, par exemple. Euh, et demain, tu me dis, tu peux payer ton truc avec Apple Pay ou Amazon. Je crois que j'hésiterai entre les deux. C'est Quand je dis que je leur fais autant confiance, c'est que j'ai une conscience relativement restreinte. Mais je leur fais confiance quand même. Euh, mais en tout cas c'est vrai que ça va être quand même une bataille à mon avis euh, assez importante. Paypal aussi, moi il y a de plus en plus de trucs, je me suis aperçu l'autre jour que je pouvais payer euh, mon, euh, mon Google Music, j'ai Google Music, je pouvais le payer par Paypal. Euh, et en tout cas ça risque d'être un combat assez titanesque entre les grands du paiement parce que c'est clairement effectivement l'avenir et euh, PayPal est très en avance. Le problème de PayPal, euh, je trouve, c'est que on comprend jamais qui va payer PayPal. Alors moi, c'est la sensation que ça me donne. Et d'être de l'autre côté de la barrière, quand vous nous faites un Paypal, il euh, y a quand même une grosse commission qui a enlevé, etc. Euh, Paypal, on sait... Alors, vous me direz, Apple Pay et Amazon Payment, on sait pas trop non plus. Mais c'est vrai que Paypal, euh, je leur fais confiance. Il hein, y a plein de trucs que j'achète avec Paypal. Mais en fait, moi, j'utilise Paypal un peu comme une tirelire indépendante. Euh, je, il est lié à mon compte, hein, mon Paypal. Mais généralement, j'ai une somme dessus... Quand je reçois de l'argent, je la laisse sur Paypal et puis je la dépense. Je dépense cette somme. J'essaie de faire en sorte que mon Paypal ne, puisse jamais, euh, sur, sur ma, ne pompe jamais sur ma carte bleue. Google Wallet, on en entend. Je crois que Google Wallet, ils arrêtent le programme Google pour lancer autre chose. Hein. Mais euh, j'avais cru lire effectivement que Google Wallet mais il ne le développait plus, en tout cas sous ce nom-là. Je vous indique qu'il est 8h30 si vous deviez partir au travail à 8h30. Il est temps de partir Arrêtez de procrastiner Et les autres, on continue à procrastiner. Ça t'énerve un peu notre dépendance aux sociétés tech américaines Oui, mais j'ai envie de dire, euh, c'était à nous de réagir. On peut, on peut pas blâmer les sociétés tech euh, de devenir mondiales. Euh, C'est peut-être un petit peu aussi euh, nous qui avons pas su euh, normaliser les choses. Il y a qu'à voir les tentatives de paiement électronique euh, qui ont eu lieu. Euh, bon, il y a des startups européennes de paiement électronique. C'est sûr qu'elles ont pas la force de frappe d'un PayPal, mais euh, voilà, est-ce qu'elles ont été soutenues financièrement Est-ce que les banques ont réussi à s'entendre en Europe Pas vraiment non plus il faut pas oublier aussi qu'en France et en Europe, on a le paiement avec des cartes à plus depuis beaucoup plus longtemps que les États-Unis, donc des paiements sécurisés depuis beaucoup beaucoup plus longtemps. Donc, on a été moins sensible à cette évolution du paiement électronique. Et aux États-Unis, ils ont des paiements très peu sécurisés. C'est que depuis l'année dernière qu'ils ont des cartes à plus, et en plus, ils les détestent parce qu'elles sont très lentes chez eux. Euh, donc il euh, y a des différences, il y a aussi des différences culturelles sur l'utilisation de l'argent, euh, et en Europe on a tendance à se méfier de l'argent sur internet, il euh, y a qu'à voir, hein, des, des, des gens de la génération de nos parents ou grands-parents font pas encore bien confiance à l'argent sur internet, euh, alors qu'aux états unis où ils ont beaucoup plus l'habitude de jongler avec leurs carte de crédit et une notion un peu plus virtuelle de l'argent, euh, dans leur culture c'était plus facile. Je, je pense que c'est un petit peu pour ça, effectivement, que c'est des sociétés américaines euh, qui euh, qui ont un peu la mainmise sur le paiement électronique. Laissez-moi dormir. Vulturez, je t'autorise à retourner au lit et arrêter Texcope. Il est important de dormir. Si tu peux dormir, va dormir. <rire> Aux US, ils sont fous. OK, nous avons donc une réponse définitive de l'axe, Christophe. Aux états unis ils s'en fous. Pas avant le porn. <rire> Je vais aller dormir, mais pas avant le porn. OK. Allez, on continue juste rapidement. Mais c'est pour vraiment pour ceux qui s'intéressent à l'architecture. Mais c'est quand même assez fascinant. Euh... <coughs> Je vais vous endormir, vulturez et tofu sauvage. Je, je vous, euh, en fait, je vous permets de recoucher vos tartines et ma voix va vous bercer. Donc, vous allez pouvoir dormir. Allez voir la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, sur euh, l'Apple Campus, la progression. On sait que Tim Cook, lors de la dernière keynote, a annoncé. Que les prochaines keynotes allaient avoir lieu dans le théâtre qui construisait sur l'Apple Campus. Et euh, cette vidéo que vous retrouverez donc sur notre, si elle veut bien se lancer, euh, cette vidéo que vous retrouverez sur notre Flipboard va vous montrer l'avancement. Ils sont déjà en train de poser le toit. Donc ça va quand même très très vite. Euh, L'année dernière ils en étaient encore aux fondations, on voit d'ailleurs dans cette vidéo euh, un peu des avant après, euh, la même date en 2015 et là où on en est en 2016. Et donc, vous allez voir l'évolution. Et ça se construit extrêmement vite. Sachant que la prouesse est d'autant plus grande qu'il y a beaucoup d'éléments architecturaux qui sont des avant-premières. Vous le savez peut-être tous, mais la forme arrondie de ce vaisseau spatial fait qu'ils ont dû faire fabriquer les baies vitrées courbes les plus grandes du monde. Donc, elles sont uniques à ce bâtiment. Donc, il y a plein de pièces qui sont pas des pièces standardisées euh, d'architecture. Ça bosse effectivement jour et nuit hein, là-dessus. Euh, ça se construit vraiment à grands pas. Et c'est assez fascinant. Euh, alors les anti-Apple vont dire c'est terrifiant. Euh, mais c'est assez fascinant. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'on prend conscience avec la taille du bâtiment qui va loger 11 000 employés, alors, 11 000 employés, juste pour vous donner une indication, le chiffre était drôle. 11 000 employés, c'est 35 Boeing 747 remplis à rabord. C'est pas mal. Euh, 11, non, 13 000 employés, pardon. 13 000 employés dans ce bâtiment. Et euh, on, on prend vraiment conscience de la taille d'Apple et de la puissance d'Apple aujourd'hui, qui est une, voire la société la plus florissante au monde, qui gagne le plus d'argent... Euh, et de penser que tout ça est arrivé en même pas 15 ans, euh, c'est assez spectaculaire. Donc, après, je ne connais pas la suite, peut-être que comme comme Paname, comme d'autres grandes sociétés qu'on croyait indéboulonnables, Apple euh, connaîtra sa chute comme la chute de l'Empire Romain. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont pas loin du pinacle, euh, du pinacle de, de cette société. Pas. Alors je fais attention, hein, les, les Android lovers, je sais bien qu'Apple ne vend pas plus de smartphones qu'Android. Mais ils ont, euh, aujourd'hui, c'est eux qui font les plus grosses marges et qui retirent le plus d'argent de, de, de ces marchés-là. Et au bout d'un moment, une entreprise, c'est l'argent qu'elle gagne qui en fait sa puissance. Euh, on va pas refaire un cours d'économie, mais voilà. Et tant qu'il y a des gens pour acheter des produits au prix où Apple les fait, eh ben, ils en profitent. Je m'abreuve un petit peu. En tout cas, pour ne pas partir sur des dérives des, des sur Apple, juste je trouve que euh, d'un point de vue architectural, ça a l'air assez innovant ce qu'ils sont en train de faire. Je suis impatient de voir des vidéos des intérieurs de l'aménagement, euh, comment ça sera euh, aménagé à l'intérieur du spaceship. Euh, donc, hâte de voir tout ça Rapidement également, mais c'est un article que j'ai trouvé très intéressant. Euh, justement, on parle beaucoup d'AdBlock, de la pub sur Internet et tout ça. Euh, le combat, l'illustration est assez drôle, le combat entre Snapchat et Facebook. Euh, Snapchat commence à venir vraiment grignoter, euh, et à marcher sur les plates-bandes plutôt. De, parce que grignoter des plates-bandes, c'est pas très bon. Hein, on a de la terre plein la bouche. Mais il vient plutôt piétiner les plates-bandes de Facebook. Euh, vous le savez, la semaine dernière, il y a eu une grosse mise à jour de Snapchat qui devient de plus en plus un logiciel de messagerie. Les deux se battent également sur le monde de la vidéo. Les deux annoncent 8 millions de vues, euh, de 8, billions de vues ou 8 millions, oui, 8 millions, je pense, de vues vidéo, oui, euh, chaque jour euh, sur le terrain. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans cet article... Allez le lire si vous intéressez à toutes les dynamiques, ad bloc, publicité. Vous savez que le gros avantage de Facebook, de Snapchat, c'est que les ad blocs ça passe pas. Vous ne pouvez pas bloquer les pubs parce que voilà, ce n'est pas vraiment Internet, c'est des, des endroits à part. Mais que Facebook et Snapchat ont une approche assez différente de la publicité. Là où Facebook bosse beaucoup sur le ciblage et, euh, et justement euh, avec toutes les données qu'ils ont sur vous. Facebook arrive à vendre aux annonceurs le fait que les publicités touchent les gens qui sont vraiment intéressés par tel ou tel produit. Euh, Snapchat, lui, dit « Nous, on trouve ça creepy. Ça fait trop de données euh, que euh, Facebook euh, vend, euh, de big data que Facebook vend aux annonceurs. Nous, on a une approche beaucoup plus télé. » Donc en fait on vend du volume, on vend du million de vues et on s'en fout un petit peu qui voit la pub. Donc une pub de lessive, c'est pas grave si des jeunes la voient, on vend de la puissance. C'est assez schématique et c'est un petit peu focus de la part de, de Snapchat, parce que Snapchat fait du ciblage quand même et aujourd'hui commence à avoir de plus en plus de données sur vous qu'ils revendent aussi au marketing. Mais on va dire que c'est une approche des régies qui est assez différente. Là où Facebook va vraiment permettre de, du, de la granularité euh, dans, le, dans le ciblage, c'est-à-dire vraiment faire du ciblage très fin, euh, Snapchat, lui, va essayer de vendre plutôt euh, de la puissance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce que dit cet article, et je partage tout à fait cette analyse, c'est que ce qu'il y a dans la ligne de mire de Facebook et de Snapchat, c'est pas l'argent du web, ce n'est pas l'argent des bannières qui est en train de disparaître et ce genre de choses. C'est pas l'argent même des nouvelles pubs dissimulées que vous avez de plus en plus sur Internet. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent de la télé. Et ce qu'il y a dans la ligne de mire de Facebook et de Snapchat, ne vous trompez pas, c'est qu'ils veulent la manne de la télé. Euh, de, la, la télé aujourd'hui génère encore énormément d'argent autour de la publicité le marché publicitaire de la télé est beaucoup 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 plus grand que celui d'internet et que euh, c'est ce fric là que veut Facebook et Snapchat donc très intéressant alors je sais pas si j'avais plus vos chats là j'ai eu une ratée je me suis dit ça y est tout le monde s'est endormi avec mon article Jérôme oh, il faut que tu changes d'article tout le monde s'est endormi <rire> ça va vous êtes encore là vous êtes réveillé la chatroom je vois des petits cœurs, mais je vois plus personne parler ouais tout le monde en fait es en train d'attendre le porn quoi bon eh bien moi je suis désolé ça m'intéresse cet article là donc je voulais vous en parler <rire> allez on passe à la suite euh, on va parler de, de fécondité, de fertilité plutôt, euh, de fertilité. Euh, une vraie a, a priori une vraie percée euh, scientifique, euh, une, une vraie avancée technologique grâce à, à l'impression 3D. Euh, des scientifiques sont arrivés en imprimant, alors sur, euh, euh, à, à créer des euh, des ovaires, donc des œufs euh, pour pour l'instant des femelles souris. Donc en imprimant euh, du euh, une espèce de gélatine, hein, euh, bien sûr qu'ils n'ont pas imprimé.. Euh... Des, euh, des œufs avec une coquille mais ils sont arrivés à créer comme ça des enveloppes euh, pour euh, pour des souris euh, et, et notamment pour aussi des humains euh, qui auraient des problèmes pour produire justement euh, des œufs. c'est un des problèmes dans la fécondité euh, c'est euh, de, de ne pou plus pouvoir euh, fabriquer justement euh, des euh, j'espère pas me tromper de terme. Euh, c'est bien des ovaires, parce que je me méfie des faux amis, en anglais c'est ovaries, euh... ovules, ovocytes, ovules merci, oui ovaires c'est euh, pas ça les ovaires, pardon, ovules, donc à euh, de créer des ovules, euh, je, savais, je savais bien que j'étais en train de faire une erreur. Euh, oui les ovaires c'est les organes euh, ovocytes, allez on va se la jouer scientifique, mais je savais que j'avais j'avais un faux ami là-dedans, bref donc ils sont arrivés à produire des ovules en 3D, alors certains trouvent ça dégueulasse, mais en attendant c'est quand même une, une, une vraie avancée, et ça va permettre notamment pour les femmes euh, qui ne peuvent plus produire des ovules, euh, de peut-être espérer pouvoir avoir une euh, enfin, euh, avoir une reproduction production normale. En tout cas, ça marche sur les souris. Euh, les souris, on a remplacé leurs ovules par ces ovules imprimés en 3D et euh, les petits sont nés et ils vont bien. L Ovule, c'est quand monsieur est passé par là. Donc, c'est ovocyte quand l'ovule est pas fécondé. Euh, quand l'ovocyte est pas fécondé. Enfin bref, allez voir sur Wikipédia. Hein, Je suis pas un spécialiste en biologie. Les femmes se voient... Attends, c'est euh, pas un truc imprimé en 3D en plastique, c'est euh, en gros de la gélatine imprimée en 3D. Tout le challenge technologique, c'est d'arriver à produire une enveloppe qui soit suffisamment solide pour être injectée et euh, suffisamment, on va dire, poreuse pour, euh, pour garder euh, les principes biologiques euh, d'un ovule. Donc, euh, je pense qu'une femme, ou un, on va dire plutôt un couple, euh, qui a euh, un problème de fécondité, euh, non, ils seront pas du tout dégoûtés, au contraire, de pouvoir euh, résoudre le problème avec cette avancée technologique. Encore un truc pour Rich, oui, enfin, pas forcément, euh, tout dépend comment euh, ça... Quand même, nous, en France, on a une bonne sécu pour ce genre de trucs, mais effectivement, ça coûtera cher probablement au début. Après, à voir si ça marche vraiment, ce sera peut-être des trucs qui seront couverts par les protections sociales. Ou peut-être pas, hein, tout n'est pas couvert par la sécu. Euh, encore heureux, parce que sinon, elle serait pas déficitaire, ça serait juste un gouffre. La majorité des cas d'infertilité sont masculines. Alors, j'avoue que je suis pas du tout un spécialiste de l'infertilité. on parle de l'enveloppe d'un ovule et vous êtes déjà en train de broder sur les clones, les gens. On va pas construire des bébés en 3D. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ah là là. Allez, rapidement, avant-dernière news, euh, avant qu'on passe à celle que vous attendez tous. Juste pour vous dire que euh, DJI, 3DR, Parrot, GoPro et d'autres se rassemblent pour, euh, pour créer un lobbying, un groupe de lobbying euh, pour la promotion justement des drones et de l'utilisation commerciale des drones. C'est vrai qu'il y a des enjeux financiers euh, immenses. Moi, euh, Est-ce que certains d'entre vous dans la chatroom, vous regardez Kazenestat Surtout ces derniers temps. Euh, C'est vrai que Kazenestat, euh, maintenant qu'il a le Fantôme 4, il fait des images absolument incroyables euh, au-dessus de New York, euh, en Afrique du Sud, etc., mais moi, je, enfin, il fait les trucs dans la plus totale illégalité. Il fait voler son drone au-dessus des, des rues de New York. Alors, d'un côté, je le jalouse parce que il a des plans, mais absolument incroyables. Les plans qu'il arrive à faire, c'est un vidéoblogueur qui euh, il, il fait des plans absolument incroyables mais c'est super dangereux ce qu'il fait et honnêtement moi je trouve qu'il donne un très mauvais exemple euh, aux jeunes qui le regardent parce qu'en gros il fait voler son drone n'importe où euh, et bon ça, est, il est comme ça, Kazenestad, c'est du genre enfoncer les portes ouvertes, et euh, même quand... Il faut pas oublier qu'avant, c'était un réalisateur de cinéma. Hein. Vous qui croyez que c'est un prodige de, de YouTube, c'est quand même un mec qui sait comment monter, et il a, il a 15 ans, voire 20 ans de, de réalisation de films derrière lui. Euh, et c'est toujours quelqu'un qui, enfin, il n'a jamais vraiment respecté les règles. Et tant que les flics l'arrêteront pas avec son drone, il continuera à le faire voler au-dessus de New York. Mais effectivement, mais c'est déjà illégal, hein, ce qu'il fait. C'est complètement illégal. Alors, on veut, certains l'ont écrit, hein, le nom de Kazenestat dans la chatroom. Euh, si vous voulez aller voir ce vidéo blogueur. Bref, tout ça pour dire, il est important stade voilà, ils l'ont écrit C-A-S-E-Y-N-E-I-S-T-A-T -T. Voilà <coughs> Euh, mais c'est quand même quelqu'un qui repousse les ça en ça il est inspirant pour tous les producteurs YouTube. Il repousse les limites de la qualité de la production sur YouTube. Euh, il innove pas vraiment parce que toutes ces méthodes de montage elles existaient depuis longtemps. Il n'invente pas, hein. mais euh, il, il monte d'un cran euh, le, le, la production de l'ensemble de YouTube. Euh, bref, allez voir, c'est intéressant mais je, je reviens sur mon sujet il est important quand même qu'il y ait des législations c'est vrai qu'aujourd'hui moi par exemple j'aimerais je, je, bien avoir le Fantôme 4 ça me tente vachement mais je ne sais absolument pas où le faire voler et euh, dans Paris, il est impossible de le faire voler je trouve d'ailleurs, je reviens rapidement à Kazenestad qui fait peut-être quelque chose de pas con, de plus en plus il le fait voler au-dessus de l'eau et ça pourrait être une législation pour nous permettre de faire voler les drones c'est qu'on aurait le droit de les faire voler mais uniquement au-dessus d'un plan d'eau et si jamais on te chope et que ton drone n'est pas à la verticale du plan d'eau il euh, y aurait, aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus ce qui permettrait peut-être éventuellement de, de les faire voler euh, euh, au-dessus des lacs au-dessus de ce genre de choses et que si ça se casse la gueule bah, ça, peut tomber, euh, ça peut tomber mais, mais dans l'eau sauf euh, s'il y a des bateaux et des baigneurs. Oui, alors justement, enfin, allez lire, il y a, y, a y a des lois assez intéressantes. Aujourd'hui, il y aurait une norme de sécurité pour les drones qui consisterait à dire que euh, si vous ne dépassez pas le pourcentage de 1% de possibilité d'une blessure sur un être humain dans le cas de choc avec votre drone, vous auriez le droit de faire voler votre modèle de drone. Euh, en tout cas, il y a des. ce euh, serait pour les, les modèles, on va dire, de tourisme drone, genre les parottes et ce genre de choses. Euh, S'ils arrivent, si les constructeurs arrivent à construire des drones qui euh, protègent mieux les hélices et qui ont peut-être entouré de mousse. Et, euh, et qui sont euh, voilà moins, moins dangereux parce qu'aujourd'hui, c'est clair que vous prenez un fantôme 4 dans la gueule, euh, y a, vous pouvez tuer quelqu'un. C'est quand même des trucs où les hélices sont apparentes et ce genre de choses. et si ça tombe de, des hauteurs où c'est et qu'il tombe en panne, vous tuez certainement la personne qui est dessous. Donc euh, voilà, intéressant, euh, je pense que les problématiques se posent pour les drones commerciaux, pour les drones bien sûr pour les réalisateurs, euh, et c'est vrai que moi j'aimerais bien, même s'il faut passer un permis, mais avoir des autorisations de faire voler un drone pour faire mieux mes vidéos YouTube, ça m'intéresserait, et je suis tout à fait prêt à passer un permis, avoir des autorisations, et ce genre de trucs, mais j'aimerais au moins que les règles soient claires. Et après, il y a tous les drones de tourisme, les jouets, les parottes et ce genre de choses. Où est-ce qu'on peut les faire voler, quoi euh, Les hélicoptères, c'est pire. Un mec s'est fait décapiter à Central Park il y a deux ans. Oui, bah, c'est sûr qu'une hélice d'hélicoptère par rapport à une hélice de drones, euh, <coughs> t'as plus de chances d'être décapité, c'est sûr. Drone Big Brother, oui, mais pas que. De toute façon, tu sais, Big Brother, il n'a pas attendu les drones, hein. Ouais, équiper les drones de parachute, ouais, faut voir. Euh... Allez, on termine et c'est la nouvelle que vous attendez plus. Ça y est, ça y est, c'est au point. La combinaison de réalité virtuelle, porn, et maintenant existe et elle est proprement terrifiante. Je vous, alors attendez, je mets en pause la vidéo parce que j'aimerais vous mettre le son. Ce que nous avons droit, en plus, pendant cette vidéo, à un magnifique French Cancan en japonais. Donc, je, il vous faut la totale ce matin, parce que sinon... Et voilà. Euh, voilà. Que dire? Que dire je, les mots me manquent, alors déjà quand même précision, euh, j'essaye de rester professionnel et journaliste face à, à cette information vous constatez que cette tenue elle est réservée aux hommes mais on peut très facilement euh, euh, imaginer une version féminine hein, euh, de, de ce type de, de combinaison là c'est la version effectivement masculine comme vous l'aurez constaté euh, ça stimule plusieurs choses hein, puisque vous avez euh, des espèces d'implants masculins mère inversées euh, qui vous permettront euh, voilà d'avoir de, 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 les mains sur les seins et ensuite un système motorisé euh, qui va euh, voilà bon je ne sais pas si je dois vraiment expliquer ce qui se passe euh, alors ça ne stimule pas Louis bon il suffit de mettre un casque hein. je pense que ça c'est pas le problème majeur voilà, j'avais envie de dire, on vit une époque formidable. Je suis pas certain qu'on puisse le dire après avoir vu ça. Euh, mais, bon, là, bien évidemment, vous aurez compris que euh, je, je crois que... Alors, le, le créateur, hein, c'est un peu un doudingue. Euh, mais, euh, moi, je ne, je ne doute pas. Je, je continue quand même à vous montrer les images. Je ne doute pas qu'il y aura des, euh, des trucs plus sérieux, euh, une des possibles évolutions de la réalité virtuelle, c'est bien évidemment dans le monde du porn et de la stimulation. L'odeur, comment simuler euh, Ah, bah tu sais qu'il existe déjà les premiers simulateurs olfactifs. Hein. Euh, où est-ce qu'on peut commander Eh bien, écoute, euh, je, je n'ai pas le nom de l'inventeur... Euh, alors, il a, sachant qu'il n'a pas créé que la combinaison, il a créé un jeu qui s'appelle Sexy Beach, hein, qui va euh, aussi avec... Euh, alors, comme vous le voyez, peut-être, mais il porte le casque Samsung Gear VR. Et il faut enfermer ce gars. <rire> Je sais pas. Euh, non, on n'a pas le nom, et a priori, ce n'est pas... Ah, si, 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 si. The fully body virtual interface as the sex suit is the official name et vous pourrez l'acheter pour 430 dollars mais il a déjà été vendu euh, donc il euh, y a peu de chances que vous puissiez l'acheter il y a un marché de toute évidence il y a un marché Bonne journée Je viens de voir tout à l'heure qu'il y a LDLC qui nous a rejoints, et ils nous ont rejoints pour le dernier article. La crédibilité de Techscope a dû en prendre un coup. <rire> un test sur Nowtech J'ai des forts doutes. Hein, euh, J'ai de forts doutes... Euh, je, non, j'allais dire un truc euh, ignoble, je ne le dirai pas, on va rester quand même, euh, non, je dirai rien. Non, et Marion me confirme qu'il n'y aura pas de test de la sex sur, euh, <rire> sur Naotech TV. Euh, la musique, c'est vrai que le French concan euh, japonais, je pense que je vous l'ai mis dans la tête. Hein. Oui, oui, je dis rien, je me suis retenu, vous voyez, j'ai un filtre maintenant. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 206, c'était la fin d'émission. Euh, non c'est Texcop il y a juste eu un article un peu Sexcop à la fin mais nous restons Texcop je vous remercie d'avoir suivi euh, ce Texcop jusqu'à la fin pour les 126 qui sont encore dans la chatroom et ceux qui ne sont pas dans la chat room mais qui nous suivent aussi je vous remercie d'avoir suivi euh, on se retrouve demain à 8h je vais rester 5 minutes avec la chat room pour répondre à vos questions et on se retrouve donc demain pour le 207 bonne journée à ceux qui nous quittent et balancer les questions pour ceux qui ont des questions à me poser ce matin. On peut bannir Jérôme Non, on peut pas me ban, Impossible. Allez, je file chez Toys and Rust. Tu ne trouveras pas chez Toys and Rust. Je viens de voir l'annonce du Panasonic GX80. Excellent et pas cher. J'irai voir. Cancan par les cœurs de l'armée russe sur musique coréenne. Pas mal. Apple Pay en France. Aucune idée. Ça devrait arriver. Je pense quoi d'Electronic Art Je ne connais pas. Content de mon hybride, oui. L'appli de Nintendo est très nulle, je trouve aussi. Allez, bonne journée à tous. Au revoir Marion. Plus cher qu'une pute. Oui, c'est pas la peine d'être vulgaire. Euh, que devient Superman Superman est toujours là, mais comme nous avons une chatron moins on en a moins besoin. Que penses-tu de la photo en 360 Intéressant, mais ça aura ses limites. Ça donne quoi le SE Tu regarderas mon test quand il sera disponible. Un avenir pour Clash Royale Naotech il euh, n'y a pas de projet autour du clan, euh, on va pas être compétitif, euh, mais bon, on progresse, quoi allez, continuez à me bombarder, euh, je, je vous le débite à le QNS, je vous fais des réponses instantanées. Merci pour ta bonne humeur Tech, merci à vous de suivre. Quel est le sens de la vie, euh, le sens giratoire euh, Super Naotech TV, super à vous aussi, thé ou café, café, euh, quelles sont tes euh, elles sont où tes vidéos sur ton site Eh ben, tu vas sur naotech.tv, tu cliques sur une vidéo et sinon tu vas sur YouTube et tu cherches Naotech TV sur YouTube. Euh, oui, je sais que c'est 42, le sens de la vie, mais j'ai trouvé ça plus rigolo, le sens giratoire. Attention, derrière moi, une araignée. Plus d'araignée. Envie de m'acheter le même boosted board que Kazenestat. Et ben, pas l'un d'un bleu, on ira te voir à l'hôpital. La poule ou l'œuf euh, Ça dépend. Est-ce que l'œuf était imprimé en 3D euh, Quand, pourquoi et où euh, Qui te guide Tom Tom, Non, euh, j'ai pas de voiture. Euh, fuse une appli géniale tu connais Non. Euh, le bruitage magique. Oui, c'était l'araignée le, qu'on écrase, on le refait. Euh, à dans un mois, après les vacances, passe de bonnes vacances. Candescope euh, pour passionner de photos. Quand on aura le temps, on court après le temps, tu peux pas imaginer. Le plus dur, c'est de trouver du temps. On t'offre une Tesla. Non, puis j'en ferai rien parce que je sais pas conduire. Euh, trop cher les gemmes de Clash Royale. M'en fous. Euh, que peux-tu dire sur ton travail full-time mon euh, bah, travail full time ça commence à devenir de plus en plus la chaîne et là ça me rapporte pas beaucoup d'argent euh, donc j'essaye de décrocher des jobs à côté euh, je suis limite à, à me demander si je vais pas aller bosser au McDo à mi-temps euh, mais le mi-temps me prendrait tout, trop de temps et ça serait au détriment de ma chaîne YouTube mais sinon normalement je gagnais de l'argent avec euh, du consulting en marketing mais j'ai de moins en moins de temps de le faire à quand la vidéo en 360 quand on aura une caméra 360 euh, ça donne quoi l'enregistrement en live pour l'instant tout se passe bien ça n'a pas planté euh, combien coûte une baguette ça dépend euh, baguette tradie, euh, baguette de supermarché euh, t'as un revenu de Periscope non, Periscope ça rapporte zéro mais par contre vous pouvez aller nous aider sur Tipeee tipeee.fr slash TV. Euh, une tradie c'est un euro euh, merde, je sais plus. Je sais plus une baguette tradi, combien ça vaut. On j'achète très peu de pain. Hein. Honnêtement, euh, je, je mange en fait très peu de pain. Allez sur Tipeee euh, ouais voilà, Tipeee.com slash TV si vous voulez nous soutenir. On a besoin de votre soutien. Nutella ou Nutella, j'aime pas le chocolat, j'aime pas le Nutella. J'en mange une tartine, mais ça m'écœure trop vite. Donc je suis plus confiture que Nutella. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ce matin, je suis en forme. Oh, merci. Perpilo, Père, Père, Père c'est aussi un autre moyen de nous aider. Il va acheter un pull jaune sur Amazon en passant par notre lien d'affiliation. Tu lis mal les commentaires, tu as déformé mes propos. Redis tes propos alors, F. Laurent 2003. Chocolat noir ou au lait Au lait. Mais justement, je suis, je, la limite, le seul chocolat que j'aime, c'est le chocolat au lait, mais je suis pas fanat du chocolat au lait. Tu me donnes un gâteau au chocolat au lait et une tarte à la fraise Je vais manger la tarte à la fraise. Je sais, hein, je, je choque profondément du monde. Tu as acheté mon ton réflexe Merci à toi, Droiden, d'avoir acheté ton réflexe avec le lien d'affiliation. T'as bouffé quoi, j'en veux. Euh, Je te dirai pas. <rire> non, j'ai rien bouffé du tout. Euh, gaufre ou crêpe Alors là, Jérémy, va sur ma chaîne. Tu cherches le 1er avril 2015. Et tu verras que j'ai fait un comparatif très sérieux entre la gaufre et la crêpe. Comparatif de la pâtisserie mobile. Et ce n'est pas une blague. « Je disais que mes vidéos sur ton site étaient bien. »« Ah ben, génial !»« Eh ben, merci à toi de les avoir découvertes, de les avoir appréciées. »« Je préfère les tartes à la fraise. »« Oui, je comprends pas la main bleue. »« Je sais que c'est politiquement pas correct. »« Tu peux te désabonner. »« Je comprendrai. Euh, »« Je mérite plus de followers. »« Que faire ?»« Ben, parlez de moi autour de vous. »« Merci pour les unboxings au laïol. »« Eh ben, écoute, merci à vous de les suivre. » Non, mais beaucoup de gens nous disent on mérite beaucoup de followers. Bah oui, mais si on en méritait plus que ça, on en aurait peut-être plus. Non, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de faire vraiment le boulot proprement au niveau SEO, référencement de la chaîne, de mettre en avant, de mettre des bonnes vignettes. Mais euh, ma conclusion, c'est deux choses. Euh, D'abord, je touche un public un petit peu plus âgé que le public traditionnel de YouTube. Donc, on n'aura jamais des chiffres comme Jojol ou d'autres qui font des vidéos qui sont peut-être plus faciles à regarder pour un public plus jeune, plus facile à consommer, plus rapide. Donc, j'ai déjà peut-être un public un petit peu plus limité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à grossir, hein, mais euh, à mon avis, on n'est pas destiné à devenir une, une grosse chaîne YouTube euh, de tech. Et après, le, 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 la stratégie que j'ai n'est pas de chercher non plus... Alors, je cherche à faire de l'audience. Attention, je ne me la joue pas, snob à la française, à dire, oui, moi, je m'en fous du public, je fais ce que je veux, machin. Non, je vais toujours chercher à faire de l'audience. Si je fais autant de vidéos sur les iPhones, c'est parce que je sais que c'est bankable et que beaucoup de gens regardent des vidéos sur l'iPhone. Mais j'essaye de ne pas sacrifier à la qualité notre manière de faire, notre manière de, de tester, parce que finalement, je veux plus construire la chaîne autour d'une communauté, communauté qui, éventuellement, peut nous aider avec un Tipeee, que de me reposer sur des gros volumes d'audience qui me permettraient de me reposer sur un modèle publicitaire où je pourrais gagner finalement plus d'argent avec la pub que par le crowdfunding. Donc aujourd'hui, c'est ça notre stratégie, c'est de dire en restant nous-mêmes et en faisant les vidéos telles qu'on les aime les faire et euh, elles sont plus longues que les autres, elles sont plus touffues, je pense qu'un jeune de 13 ans, il s'endort devant mes vidéos, mais d'un autre, autre côté, notre communauté, c'est ce type de vidéos euh, qu'elle va venir chercher et du coup, si on leur dit, bah, si vous voulez qu'on continue ce type de vidéos, il faut nous aider, on aura plus un business model qui se reposera sur le crowdfunding. Voilà, je vous ai résumé un petit peu les stratégies de Naotech TV. Que penser de 0.1 net J'avoue que je ne les regarde pas beaucoup, hein, 0.1 net. Disons que c'est une stratégie de plus se baser sur une communauté que sur des gros volumes d'audience. Pour, pour résumer un petit peu les choses, j'ai plus une stratégie Arte que TF1. J'essaye de faire des émissions avec une ligne éditoriale, vraiment. Et Arte, il y a des gens qui détestent, qui regarderont jamais Arte. Et il y a des gens qui regarderont jamais ma chaîne. Ça ne veut pas dire que je vais faire de l'Arte, attention. C'est juste que Arte ne cherche pas à faire des gros volumes et qu'ils ils ont des subventions. Nous, nos subventions, ça serait finalement notre communauté. Et de l'autre côté, vous avez la stratégie complètement inverse, c'est TF1. TF1, c'est produire un maximum de trucs à des prix... Euh, relativement bas et pour avoir un maximum de gens devant les émissions qui plaisent un plus grand nombre possible pour faire beaucoup d'argent avec la publicité c'est pas une question de qualité ou de quantité c'est plus une question d'approche finalement de business model euh, soit vous avez une approche à faire de l'argent par la pub et à ce moment là il faut chercher à faire le plus d'audience possible <coughs> Merci chef d'avoir regardé le comparatif photo à iPhone Galaxy S7. À Quand la rubrique sur l'art dans ce cas, Pff, toujours le temps. Si vous saviez, j'ai euh, 90% des émissions que j'aimerais faire, elles sont là-dedans. J'ai des idées, des émissions, mais j'ai des idées pour des émissions. Je n'exagère pas. J'ai des idées tous les matins, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens humains de réaliser tout ce que vous voudriez voir et tout ce que j'aimerais produire. Et c'est une frustration tous les jours, mais il faut vivre avec. Il faut savoir aussi apprendre à faire des choix et à, à produire raisonnable par rapport au temps qu'on a. Oui, si on veut garder cette qualité, on n'aura jamais le temps de produire plus d'émissions. Enfin, si, on aurait le temps, mais à ce moment-là, il va falloir qu'on recrute, il faut qu'on devienne une entreprise. Et on en est très très loin. Pour l'instant, on ne vit même pas de ce qu'on fait. Donc, euh, euh, Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Allez il est déjà 9h05, je suis, resté, je suis resté 5 minutes de plus, mais vous m'avez branché sur mon sujet favori. Euh, Est-ce que le design des produits pourrait être sujet à une émission Mais vous savez, vous avez vous aussi, hein, vous nous donnez des sujets d'émission tous les jours, c'est génial, hein, on adore, mais euh, c'est toujours frustrant pour moi de vous dire hein, j'aurais pas le temps de le faire. J'aimerais bien faire tout ça, mais on n'a pas le temps. Euh, et vous avez des idées super hein, d'émission, on reçoit des mails de gens qui disent « Ouah, j'ai une super idée, il faudrait faire une émission là-dessus. » Et je lui dis « Ouais, c'est une super idée, mais je vais pas avoir le temps de le faire. <rire> » Donc, euh, c'est un peu frustrant. Allez, je vous embrasse tous, passez une excellente journée, et on se retrouve demain et je te répondrai sur mon signe, mon ascendant, je le connais pas, mais je te répondrai sur mon signe demain. Allez, je vous embrasse tous, passez une très très bonne journée, et à demain. Ciao, ciao